0: Eravamo rimasti al punto in cui Maurice, Robert, Michael e Forrest sono stati arrestati, dichiarati colpevoli in base alle loro confessioni. Finalmente giustizia sarà fatta, ma ne siamo sicuri? È stato davvero così facile arrivare alla confessione dei quattro responsabili assassini? Possibile che si siano dichiarati colpevoli così, di botto? Ebbene, per vederci un po' chiaro su questa ambigua vicenda, devo parlarvi di un tale chiamato Hector Polanco, un membro della squadra omicidi della polizia di Austin, coinvolto ai tempi, in un altro caso però, per una serie di motivi che presto capirete. E tutto questo si collega al nostro di caso. Mi raccomando, seguitemi in questa grande parentesi, perché anche se momentaneamente ci distacchiamo dal caso della yogurteria, ci ritorneremo a breve. Torniamo adesso indietro nel tempo, a prima del disastro delle quattro ragazze. È un caso dentro un caso, il caso di Nancy De Priest e delle bugie di Hector Polanco. Siamo nel mese di ottobre del 1988, circa tre anni prima dell'evento alla yogurteria. Lì avviene una tragedia, in un altro locale della città. La mattina del 24 ottobre, la ventenne Nancy De Priest sta prendendo da sola il locale Pizza Hut, come di consueto. Qualcuno però sarebbe entrato nella pizzeria e avrebbe brutalmente attaccato Nancy. Il suo corpo senza vita viene poi ritrovato, nudo, legato e sanguinante alla testa, e questo a causa di una ferita d'arma da fuoco. Ne segue ovviamente un'indagine disperata e allarmata, con la polizia incapace di scoprire chi avesse commesso questo crimine atroce essendo questi casi così rari, come abbiamo già detto nella prima parte del video. Fortunatamente, circa due settimane dopo il disastro in questa pizzeria, vengono sospettati due giovani che vivono in zona del Pizza Hut e che, guarda un po', lavorano proprio in un altro Pizza Hut. Questi ragazzi sono il 22enne Christopher O'Coa e il 18enne Richard Danziger, coinquilini. Si dice che avessero guidato fino al parcheggio del Pizza Hut, in cui lavorava proprio Nancy, nei giorni dopo la terribile scoperta. I due vengono avvistati dai dipendenti di quella pizzeria, mentre bevono birra all'interno della loro macchina. Essendoci un clima teso nel locale, preoccupati che questi individui forse centrassero con la morte di Nancy, dicono ai loro colleghi di chiamare la polizia. Giunti così all'interrogatorio, Christopher e Richard subiscono pressioni sul cosa stavano facendo lì in quel momento ed entrambi spiegano che stavano semplicemente bevendo una birra in onore di Nancy. Eppure gli investigatori iniziano a restringere il campo intorno a questi due individui. In un primo momento Christopher e Richard negano di essere coinvolti nel crimine, ma una volta separati e interrogati singolarmente dal nostro Hector Polanco, Ecco qui che entra in gioco, magicamente, Christopher, è il solo a confessare. Afferma che lui e Richard hanno abusato e tolto la vita a Nancy de Priest. Guarda un po', esattamente quello che sospetta il dipartimento di polizia. Al processo di Christopher, tramite un patteggiamento, il ragazzo accetta non solo di dichiararsi colpevole in aula, ma di testimoniare contro il suo presunto cocospiratore. Al processo di Richard Danziger invece risulta chiaro come il sole che non ci sono prove fisiche per quanto ci siano le testimonianze di Christopher. In verità qualcosa c'è, ovvero del liquido seminale e follicoli piliferi sul corpo di questa povera Nancy, ma non combacianti con i due imputati. Richard infatti nega tutto, a differenza del suo amico. Alla fine, però, Richard viene riconosciuto colpevole insieme a Christopher Ocoa e condannati entrambi all'ergastolo. Questa piccola storia si potrebbe concludere qui, ma succede qualcos'altro di incredibile. Anni dopo l'arresto dei ragazzi, Christopher e Richard, entrambi interrogati da Hector Polanco, si presenta un uomo di nome Hakim Joseph Marino. Questo Hakim è un cristiano che sta scontando ben tre ergastoli per una condanna del 90, a causa di una serie di reati, tra cui rapina armata aggravata e aggressione sessuale. Costui inizia a scrivere lettere alla polizia di Austin e anche ai giornali locali, confessando, proprio, del delitto di Nancy de Priest. Questi suoi scritti, però, vengono bellamente ignorati dagli investigatori, forse addirittura da Hector stesso. E così, Hakim rivolge la sua attenzione all'allora governatore del Texas, George W. Bush. Con questa spinta da parte del governatore la polizia è costretta a prendere in considerazione a Kim, il quale offre nuove testimonianze e prove fisiche che lo collegano a quel delitto, il che è incredibile e paradossale se ci pensate. Com'è possibile che un detenuto sia così collegato a questo crimine senza che nessun agente ne fosse stato al corrente? Ed è qui che vi volevo, il motivo per cui vi sto parlando di questo microcaso. Si scoprono infatti delle negligenze all'interno della squadra omicidi e il nome che salta fuori spesso dietro a tutte queste beghe è proprio quello di Hector Polanco. Prima semplice detective, poi tenente. Hector avrebbe indotto Christopher a confessare, dicendogli proprio che sarebbe stato giustiziato se non l'avesse fatto. Alludendo anche al fatto che sarebbe diventato carne fresca per gli altri detenuti in prigione se non avesse collaborato. Così Christopher si sarebbe spaventato. In sostanza, Hector avrebbe indotto il povero ragazzo a collaborare sotto minaccia, promettendogli che non avrebbe sofferto le pene dell'inferno in prigione. E come sappiamo, è così che è andata. Entrambi i ragazzi sono stati incarcerati, ma grazie a quel religioso di Hakim la situazione viene ribaltata. Test del DNA dimostrano infine, e una volta per tutte, di come Hakim Joseph Marino ha commesso il crimine a quel Pizza Hut. La questione finalmente si chiude. Christopher Ocoa viene rilasciato dalla prigione il 16 gennaio 2001, dopo aver trascorso più di un decennio dietro le sbarre, per un crimine che non solo non aveva commesso, ma che era stato addirittura costretto a confessare. Il suo ex compagno di stanza, l'amico Richard Danziger, viene rilasciato poco più di due mesi dopo, il 22 marzo, a causa di alcune misure precauzionali. Purtroppo è stato lui ad avere la peggio in carcere. È stato aggredito fisicamente da altri detenuti, il che gli ha provocato un danno cerebrale permanente che gli avrebbe richiesto di ricevere cure per tutta la vita. Al momento del suo rilascio, in realtà, non era più detenuto all'interno della prigione, ma era ricoverato in un istituto psichiatrico statale. Entrambi quindi vengono ufficialmente esonerati nel 2002, ma non la fanno passare liscia la giurisdizione, tanto che fanno causa e la vincono. Christopher Occoa riceve 5,3 milioni di dollari, mentre Richard Danziger quasi 11 milioni. Ora, perché ve ne ho parlato? Alla fine del discorso, Hector Polanco, che cosa c'entra con il caso della iogurteria? Ebbene, essendo già conosciuto nel dipartimento di Austin per aver condotto degli interrogatori forzati è inspiegabile il modo con il quale è riuscito non solo a diventare tenente ma anche a venire in contatto proprio con il caso delle quattro ragazze della yogurteria. Pertanto, vi ricordate che dei quattro ragazzi sospetti due soltanto avevano già confessato nel 91? In quella confessione, al tempo scartata, C'era dietro proprio il nostro Hector. E adesso, ritrovandoci con quattro indagati e sapendo il passato di quest'uomo che ha forzato due giovani di un omicidio mai commesso, possiamo considerare questi quattro ragazzi, Michael, Maurice, Robert e Forrest, come effettivi colpevoli della yogurteria? Possiamo prendere in considerazione un interrogatorio avvenuto anni prima con un uomo evidentemente poco dedito alla legge? Siamo sicuri che la faccenda sia così limpida come appare? Torniamo alla nostra estenuante lunghissima indagine. Siamo arrivati al punto di considerare quattro ragazzi come colpevoli, vista la nuova riforma della Task Force e il nuovo andamento del caso nel 99. Anche se tutti e quattro vengono accusati, le autorità si imbattono in numerosi problemi. Per esempio, Robert, uno dei quattro giovani, vive in West Virginia e tramite i suoi avvocati avrebbe negato lo Stato del Texas e il diritto di estradarlo per il processo. Ciò costringe le autorità di Austin a sottoporsi ad un lungo burocratico procedimento di richiesta di estradizione attraverso i governi statali. Alla fine ci riescono a trasferirlo e lo mettono in custodia in Texas nel 99. Oltre a questo problema, la polizia dovrebbe certificare due dei sospetti come adulti, anche se... Maurice Pierce e Forrest Wellborn erano minorenni al momento dei fatti e non possono più essere processati in un tribunale per minorenni. Questo è l'unico modo per processarli con successo con l'accusa di omicidio um- capitale. Ma proprio come l'estradizione di Robert ci sarebbe voluto del tempo. Vedete come la burocrazia, sia in Italia che all'estero, da sempre causa problemi? È estenuante e incredibile questa cosa. Come se non bastasse, anche se voluta da molti, qualora fosse data una pena di morte per questi quattro, i due che hanno inizialmente confessato, ovvero morisse e Forrest, riuscirebbero ad evitarla, sempre a causa della loro età, al momento del delitto. Quindi, in buona sostanza, una situazione giuridica per niente facile, assolutamente contorta. Poi, nonostante la polizia avesse queste nuove confessioni, sanno comunque che avrebbero avuto bisogno di molto di più per condannare con successo tutti e quattro i sospetti. Soprattutto perché la confessione originale di Maurice, quella scartata dal buon vecchio Hector, per capirci, risulterebbe inammissibile in tribunale. Inoltre pare che non si voglia fare la stessa figura con quel vecchio caso in cui Christopher e Richard sono stati condannati, scarcerati e risarciti profumatamente, senza prove effettive fisiche. C'è bisogno di più prove, più attenuanti. Oramai la legge statale del Texas rende praticamente impossibile che la confessione di un co-cospiratore sia l'unica prova che colleghi qualcuno ad un crimine. Quindi, cosa e come si fa adesso? Anche a questo punto è una bella gatta da pelare. La polizia ha ancora in custodia la pistola di Maurice Pierce, quella calibro 22, scoperta nel suo primissimo interrogatorio, sempre quello con Hector, in cui gli è stato dato del matto e lasciato andare via. All'epoca non erano stati in grado di collegare quell'arma al delitto, ma ora sanno di poterlo fare con metodi e test più avanzati. Anche questa volta, giustamente, per i test balistici ci vuole tempo. Intanto la stampa è inferocita. Per anni si è parlato di questo caso, in modo altalenante. Ora c'è un vero e proprio incendio mediatico intorno alle figure di questi quattro presunti responsabili, oramai divenuti uomini, fatti e cresciuti, ma con una nomea terribile e gravosa sulle loro spalle. Coloro che li conoscono, o che li avevano conosciuti, non possono credere che siano stati accusati di questo crimine. I loro cari in particolare credono fortemente che non avrebbero mai potuto commettere un crimine come questo in passato, anche se erano stati conosciuti come delinquenti durante la loro adolescenza. Infatti, ricordiamoci che essere delinquenti non significa saper per forza o voler togliere la vita a qualcuno. Tra di loro, Maurice, forse l'unico con una fedina penale accertata, perché era stato costretto ad abbandonare la scuola superiore per aiutare a prendersi cura della famiglia e prima di allora era noto per far uso eccezionale di sostanze e per litigare a scuola. Ma oltre alla storia dei piccoli crimini, non aveva precedenti così violenti. Eppure viene etichettato come il leader di questo crimine alla yogurteria, perché sembra soddisfare i prerequisiti del profilo che la polizia aveva rilasciato al pubblico anni prima. Le famiglie dei due uomini, che hanno confessato per primi, ovvero i familiari di Maurice e Forrest, dichiarano di come loro due in particolare fossero di natura impressionabile e di come, molto probabilmente, la polizia ha sollecitato queste confessioni attraverso tattiche intimidatorie a cui i due sarebbero stati suscettibili. Insomma, il modus operandi di Hector per capirci. Così, per tutto il novembre del 99, si tengono udienze di certificazione per concludere se Maurice e Forrest, i più giovani ai tempi, potessero essere processati come adulti, nel processo imminente. In queste udienze vengono fuori la maggior parte dei retroscena di cui abbiamo parlato fin dall'inizio, informazioni che, se ben ricordate, non erano state così tanto diffuse. Comunque in aula si discute sulle azioni singole di questi signori. Nel precedente video abbiamo parlato della testimonianza riguardo la dinamica dei fatti. Ora si entra più nel dettaglio. Pare che uno dei ragazzi aveva perlustrato la yogurteria durante i suoi orari di apertura, poi aveva aperto la porta sul retro. Insieme ad altri due entrano tutti di nascosto verso l'orario di chiusura. Il più giovane, cioè Forrest, nel mentre, è rimasto fuori come vedetta. All'interno della yogurteria avevano pianificato di rapinare il posto su ordine del loro capo, Maurice. Maurice però si è irritato per il ritrovamento di una piccola somma di denaro nel registratore di cassa, anche se questa ammontava a più di 500 dollari. Michael e Robert, allora, hanno iniziato ad abbandonare e togliere la vita alle quattro ragazze, tutto per volere di Maurice. Infine avrebbero cercato di coprire i loro misfatti, dando fuoco all'intero negozio. Nel frattempo a Maurice e Forrest viene affidata una cauzione e sorprendentemente viene ridotta ma questo non li toglie dal girone delle accuse di omicidio per Jennifer, Sara, Eliza e Amy. Tei quattro però su Forrest sono davvero più clementi perché sempre stando a quelle famose confessioni lui era stato solo di vedetta quella notte d'inferno non era nemmeno a conoscenza delle violenze in atto all'interno del punto vendita. Quindi, almeno lui, viene ufficialmente non incriminato entro la fine dell'anno. Avrebbe continuato a vivere il resto della sua vita da uomo libero, in attesa del deposito ufficiale delle accuse. Successivamente viene completamente scagionato. Ma ovviamente il danno personale è già stato fatto. La sua officina a Lockhart in Texas, che aveva aperto pochi mesi prima del suo arresto, aveva chiuso senza che lui fosse lì per gestirla a causa della crociata pubblica condotta contro di lui rimane praticamente disoccupato in tutto lo Stato nessuno vuole assumerlo con la caduta delle accuse almeno può iniziare a tornare alla normalità ma i suoi cari lui stesso sanno che questa storia è tutt'altro che finita Forrest si rifiuta di parlare con i media o di affrontare pubblicamente il caso negli anni successivi e continua a subire gli effetti del suo arresto decenni dopo. Capite bene di come per davvero non ci sia altro di compromettente da portare in aula, se non le parole di quegli uomini. A tal proposito, l'avvocato penalista Gary Cohen dichiara al Texas Monthly nel 2001 quanto segue Il rilascio di un uomo da accuse così gravi non è una carta che lo Stato gioca così facilmente, a meno che non sia in guai seri. Il fatto che lo Stato lascia a piede libero Forrest Wellborn è un segno che hanno qualche serio problema con le prove. Quell'uomo crede fermamente di non essere colpevole in alcun modo. Rimangono in sospeso Maurice, Robert e Michael, per cui si continua su di loro. Ebbene, ricordate la pistola calibro 22 di Maurice? Quella portata nel primo interrogatorio con il nostro Hector? Ebbene, viene messa sotto test balistici e ci sono finalmente dei risultati non è l'arma del delitto. Le impronte sui proiettili ritrovati dentro i corpi delle ragazze non corrispondono. Anche perché, se ben ricordiamo, il modello della pistola eventualmente usata nella scena è anche una calibro 38, non solo una calibro 22. Pare esserci stata una svista, una dimenticanza di trascrizione di informazioni atta a non solo perdere tempo, ma a rendere ridicola l'intera vicenda si sono dimenticati questo dettaglio dell'altra pistola calibro 38. E voi vi chiederete giustamente ma come si può sbagliare proprio sull'arma del delitto? E avete ragione. Quindi, miei cari freaks, di cosa stiamo parlando? Questo è un vero, e proprio casino. Se tutto questo non fosse abbastanza, c'è dell'altro. Nel 2001, una foto avrebbe iniziato a circolare sul web. Un'immagine fotocopiata che era stata presentata in un'udienza preliminare per i tre sospetti. L'immagine mostra il detective Robert Merrill, uno degli agenti che lavorano alle indagini sulla yogurteria, con una pistola puntata alla testa del sospetto, Michael Scott. Il detective della foto in seguito afferma che questa era la sua maniera per sollecitare i ricordi dei sospettati. Immaginate quindi lo scandalo. Già Hector aveva portato vergogna al dipartimento per il caso del Pizza Hut, ma anche questa volta gli inquirenti hanno minacciato sotto interrogatorio. È una cosa assolutamente grave. La validità di questa immagine, come è facile da immaginare, viene criticata moltissimo dagli avvocati della difesa, riprendendo anche le lamentele dei parenti, che ribadiscono la natura semplice e malleabile dell'uomo a minacce simili. E siamo solo all'inizio delle nuove beghe processuali. Anche stavolta ci fermiamo un secondo per riprendere fiato, da questo caso a dir poco interminabile. Riassumervi tutto, come detto in apertura, è praticamente impossibile. Se vi è sfuggito qualcosa, vi invito a rivedere per bene la prima parte. Perché ogni cosa alla fine è collegata e importante. Tenetevi pronti quindi in questa continuazione, perché c'è davvero ancora tanto da dire. Avremo modo di parlarne nel dettaglio qui sotto nei commenti. Intanto, prendiamo un bel respiro, mettetevi di nuovo comodi e ripartiamo da Robert. A questo punto della vicenda è il turno del processo di Robert Springsteen. Lui decide di ritrattare la sua confessione, dichiarandosi non colpevole. L'accusa lo incrimina solo per uno dei quattro mitidi, ovvero quello della vittima più giovane la tredicenne Amy Ayers scegliendo di trattenere gli altri tre reati in caso di assoluzione la giuria arriva alla selezione delle prove in cui l'accusa e la difesa discutono se la confessione di Maurice e Forrest, quella iniziale sempre con il nostro caro amico Hector e l'unico appiglio dell'accusa sarebbe stata ora ammissibile o meno Dopotutto è stato visto come per Michael la polizia gli abbia puntato una pistola alla testa ad un certo punto È chiaro quindi che tra i detective circola dell'incompetenza, per cui anche quelle vecchie confessioni, oramai, potrebbero apparire stantie, poco efficaci. Alla fine si decide comunque di prenderle in considerazione, il che è strano, perché è evidente una costrizione, armata per di più. Così, il processo a Robert risulta molto strano e preoccupante, anche quando la difesa, in suo favore, non può neanche presentare gli errori investigativi, come le vecchissime piste sbagliate della donna satanista, i Mierda Spunk e il serial killer Kenneth MacDuff. Ricordate? Ma perché ora non se ne può più parlare? Anche qui ci troviamo in condizioni sospette, confusissime. E in questa confusione l'accusa contro Robert, incredibilmente, vince. Robert Springsteen viene condannato a morte per l'omicidio di Amy Ayers nel giugno del 2001. Questa sentenza fa giustamente terrorizzare gli altri due imputati rimasti, ovvero Michael e Maurice. Giunge ora il turno di esaminare Michael Scott, più da vicino, come è stato fatto con Robert. Il suo di processo inizia nel luglio 2002 e quasi immediatamente va avanti proprio come il primo. Si ribadisce di come quel famigerato interrogatorio fosse stato fatto sotto tor- praticamente e di come l'intero dipartimento abbia avuto nel tempo il vizio di commettere questi dialoghi a dir poco violenti. E su Michael non ci scordiamo la foto in cui lo si vede con una pistola puntata dal detective Merrill ma intanto viene accusato anche lui della morte della ragazza più giovane ovvero Amy. L'accanimento è così forte che se nel caso in cui Michael fosse stato assolto lo avrebbero potuto accusare immediatamente delle altre tre morti. Nonostante ciò, non hanno presentato prove fisiche, neanche questa volta. E quindi, come si risolve? Ebbene, Michael Scott viene dichiarato colpevole e solo un paio di giorni dopo viene condannato all'ergastolo. Non viene condannato a morte perché la giuria non crede che sia una minaccia per la società, se mai un giorno dovesse uscire di prigione. Ora che il gruppo si è diviso, con due condannati e uno liberato, resta solo Maurice Pierce da processare. Ricordiamoci che Maurice è stato definito il leader del gruppo, nonché l'orchestratore dell'intero crimine. È diventato il nemico pubblico numero uno per l'area di Austin. Il suo procedimento giudiziario è quello più atteso, discusso e chiacchierato in tutta la contea. Anche se Michael e Robert sono stati condannati, l'accusa è determinata di incolpare maggiormente Maurice Pierce. Forse vi chiederete, ma se già Robert è stato condannato a morte, nonostante tutte le stranezze dell'accusa, allora, per Maurice, che cosa succederà? Essendo il responsabile, lo fucilebbero a seduta stante? Forse qualcuno lo vorrebbe, ma non va così la storia. Il suo processo intanto inizia il 21 aprile 2003. Incredibile ma vero, Chi se lo sarebbe mai aspettato? Anche qui non ci sono prove fisiche né testimonianze ambigue. Eppure tutti considerano lui il promotore della tragedia, anche se è paradossale che non ci sia niente a suo sfavore, a parte la sua vecchia testimonianza insieme all'amico Forrest, ora però messa in dubbio. Eppure è così. Ma non ci crederete mai. Nel gennaio del 2003, Maurice Pierce, il presunto capobanda di questo complotto, viene rilasciato dalla custodia della polizia. Successivamente tutte le accuse contro di lui sono state ritirate anche se gli investigatori lo considerano ancora pubblicamente un sospetto. Giorni dopo il suo rilascio Maurice tiene una conferenza stampa in cui è affiancato dalla moglie, dalla figlia di 10 anni e dal suo avvocato. Si rifiuta di rispondere a qualsiasi domanda sugli ultimi anni scegliendo di non affrontare le indagini ma dichiara la sua innocenza e annuncia di essere entusiasta di ricominciare la sua vita da uomo libero. Tuttavia ha ammesso durante la conferenza di essere cambiato e dice la mia vita non sarà più la stessa. Quindi né lui né l'altro sospetto rilasciato, ovvero Forrest, sarebbero mai stati accusati di nuovo in futuro, ma non avrebbero vissuto bene il resto dei loro giorni. Negli anni a venire, sia Robert che Michael, gli unici condannati, avrebbero impugnato le loro condanne, citando niente po' po' di meno che la Corte Suprema degli Stati Uniti. Sperano infatti che, alla fine, avrebbero potuto fargli guadagnare la libertà, poiché non erano stati in grado di confrontarsi l'uno con l'altro durante i processi, poiché avvenuti separatamente. In effetti la decisione della Corte Suprema arriva. Decide di commutare, quindi alleggerire, la pena di morte di Robert, di fatto graziandolo, anche perché aveva meno di 18 anni al momento del fatto. Senza nemmeno dover presentare ricorso, la sua pena di morte è stata così modificata in ergastolo. Ma non finisce qui. Robert è convinto della sua innocenza e fa appello nel 2006 alla Corte d'Appello Penale del Texas, la quale riesamina tutto, ma proprio tutto il caso tenendo presente la recente decisione della Corte Suprema. Ciò significa che iniziano a rivalutare, di nuovo, tutte le prove disponibili. Un lavoro decisamente immenso, complesso, oltre immaginazione. Nel maggio 2006, la Corte d'Appello annulla la condanna di Robert, affermando che l'uomo è stato sottoposto ad un processo iniquo, perché è stato privato del suo diritto di interrogare l'amico Michael. Ma come nelle migliori battaglie di botta e risposta si cerca di impedire questa grazia di Robert ma alla fine viene graziato lo stesso. Immaginate l'imbarazzo di quella città e dell'intero dipartimento per aver condotto negli anni indagini lacunose minacce a causa di individui problematici e giganteschi propri, enormi, buchi nell'acqua investigativi. Ma cosa posso dirvi? E il botto a risposta continua ancora. Negli anni successivi sarebbero stati ordinati nuovi processi, sia per Michael Scott che per Robert Springsteen, ma l'accusa si accorge, questa volta, di dover presentare delle vere e proprie prove da riesaminare e per condannarli definitivamente. Oramai non bastano più quelle testimonianze di Maurice e Forrest, decisamente smentite. Allora tentano di chiedere un nuovo test del DNA, questa volta più avanzato, su campioni prelevati dai corpi delle vittime e dagli abiti che avevano indossato quella fatidica notte. Fanno questo perché credono che quelle analisi non siano state fatte in modo accurato e che ci doveva per forza essere un collegamento con quei quattro ragazzi ai tempi. I pubblici ministeri però si oppongono a questa richiesta perché sembra che quegli oggetti da esaminare ovvero le prove trovate nella yogurteria, siano state contaminate dagli investigatori e da altri gestori nel corso degli anni. Eppure alla fine il test si fa lo stesso. Ancora una volta si dimostra che i DNA non corrispondono né a Michael Scott né a Robert Springsteen e nemmeno a Maurice Pierce né a Forrest Wellborn. Sfortunatamente, poiché si tratta di campioni così piccoli, ottenuti solo attraverso test forensi all'avanguardia, non possono essere inviati a database statali o federali, come il Combine DNA Index System, ma potrebbero essere paragonati a sospetti specifici e, nel caso di questi quattro uomini, nessuno dei campioni si rivela compatibile. Non c'è nient'altro su cui discutere. Non sono stati loro. Di sicuro quei DNA appartengono ai veri responsabili di quel massacro e ancora siamo al punto di partenza. Chi sono? Dove sono? Ma ancora la storia non è finita. Questo ci porta all'estate del 2009 e verso l'amarissima conclusione di questo monolitico pezzo di storia texana. Una certa Rosemary Lamberg, appena diventata il procuratore distrettuale della Contea di Trevis, è adesso la responsabile della conduzione del caso contro entrambi gli uomini. All'inizio di quel giugno, Rosemary ha una decisione difficile da prendere. O continuare a portare avanti il percorso attuale e chiedere ai suoi pubblici ministeri di preparare un nuovo caso contro i due uomini graziati dalla Corte, o ammettere che lo Stato non ha prove sufficienti per sporgere una nuova denuncia e rischiare di lasciare davvero questi due uomini liberi. Rosemary tiene allora una conferenza stampa in cui annuncia che lei e il resto del suo ufficio non sono disposti ad andare avanti con il caso così com'è. Anche se sotto sotto c'è ancora dell'astio nel confronto di tutti e quattro gli ex sospettati ma non si può far nulla. Robert e Michael vengono liberati da ogni accusa e rilasciati. Forrest era già a piede libero da un pezzo, ma su Maurice, considerato al tempo il leader, c'è forse qualcosa da dire ancora. Poco prima del Natale 2010, Maurice Pearce viene colpito a morte da un agente di polizia dopo essere scappato dalla sua auto dopo una normale fermata del traffico. Maurice era stato osservato dagli agenti e poi fermato in un quartiere residenziale. Appena fermato sul ciglio della strada, lui se la dà a gambe attraverso il quartiere e viene inseguito a piedi da entrambi gli ufficiali, che alla fine lo raggiungono a pochi isolati di distanza. Dopo il rilascio, Maurice era diventato paranoico nei confronti delle forze dell'ordine. In quella cattura nel 2010, presumibilmente, ha afferrato un coltello dalla cinta di uno dei due agenti, che lo avevano fermato poco prima, tagliandogli orecchio e gola nella collutazione. Maurice viene poi colpito una volta da un altro agente, e alla fine muore, mentre si attende l'arrivo dei paramedici. Purtroppo questa è la fine di uno dei membri del quartetto. C'è da dire però che morisse. Provando quell'avversione paranoica nei confronti della legge, quell'ultimo mortale incidente, non è stato il primo incontro che ha avuto con le autorità dopo il rilascio. Era già stato arrestato due volte nel 2008, e in più occasioni aveva opposto resistenza. Ma oramai si è spento per sempre. Da allora gli altri tre sospetti lottano per ridarsi alla vita, al di fuori della prigione, ma come avevamo detto non è facile. Solo pochi anni fa infatti Robert Springsteen ha chiesto alla polizia di Austin di riabilitare ufficialmente il suo nome, poiché avevano continuato a indagare su di lui come sospettato dopo il suo rilascio. Questa questione Robert l'ha portata in tribunale, chiedendo di dichiararlo innocente poiché non è in grado di trovare alcun impiego lavorativo a causa del suo nome permanentemente collegato al caso della yogurteria. Spera anche di ricevere un risarcimento dallo Stato per quelli che considera i dieci anni di reclusione illegittima. E qui scopre che, in verità, per davvero, sotto sotto, si daga ancora su di lui. Non gli concedono niente di tutto questo, sbattendogli metaforicamente una porta in faccia. Fino ad oggi nessuno dei quattro uomini è stato ufficialmente esonerato da questo caso, ma dopo quasi 30 anni non è stata presentata alcuna prova contro di loro. Anche se il rilascio di Michael e Robert è stata una grande vittoria per loro e per i loro cari, è stato un pugno nello stomaco per tutte le famiglie delle quattro ragazze uccise. Il caso adesso è tornato al punto in cui era stato anni prima, irrisolto e senza alcuna speranza all'orizzonte. Ma ci sono ancora delle ultime informazioni riguardo dei test del DNA avanzati, fatti grazie proprio alle nostre tecnologie moderne, che hanno portato la polizia a scovare tre profili genetici. Uno sconosciuto maschio che aveva abusato di Amy Ayers. Il DNA di questo individuo sconosciuto viene trovato anche sul corpo di Jennifer, indicando che anche lei era stata abusata dallo stesso uomo viene ritrovato un secondo DNA di un maschio sconosciuto, ritrovato all'interno di Sara. Questo è probabilmente un altro colpevole che aveva agito insieme al primo. Il terzo profilo viene trovato su Eliza, in particolare sugli indumenti usati per fasciarle i polsi. Si scopre inoltre che il DNA dell'allora fidanzatino di Jennifer, ovvero Sammy Buchanan, si trova anche all'interno della sorella di Jennifer ovvero Sara. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che il fidanzatino ha avuto rapporti sia con Jennifer che con sua sorella Sara? O forse lui il responsabile di tutto questo? Quello che le autorità spiegano in merito è che chiunque avesse abusato di Jennifer quella notte aveva poi abusato anche di Sara, poiché ricordiamoci che Jennifer e il suo ragazzo avevano avuto un rapporto intimo ore prima che lei iniziasse a lavorare. Forse è proprio così che i DNA si sarebbero trasmessi. Tra i DNA rimasti, quindi, occorre fare molta chiarezza, ma si tratta di operazioni altamente complesse e dispendiose, e poco promettenti. Rimane improbabile che questi campioni di DNA vengano utilizzati per aiutare a identificare i veri colpevoli di questo crimine, salvo qualche tipo di sviluppo miracoloso, magari con l'intervento della genealogia. Di sicuro ad Austin si pensa ancora che Robert, Maurice, Forrest e Michael siano i responsabili nonostante uno di loro sia deceduto in quella terribile disputa con gli agenti e gli altri tre tutti graziati o riabilitati. Nelle dichiarazioni rese al pubblico i funzionari accennano dei DNA della scena del crimine e del coinvolgimento di tre persone che rimangono a tutt'oggi non identificate. Gli investigatori una volta hanno affermato addirittura che uno di questi DNA potrebbe provenire anche da un quinto colpevole, ancora non identificato, che secondo loro ha agito insieme ai quattro sospetti originari, ma nulla ancora di certo confermato c'è, si ha la sensazione che stiano dando letteralmente i numeri. I cari delle vittime continuano a nutrire la speranza che si possa trovare giustizia, mentre si continua a ricordare e a commemorare gli anniversari della tragedia. Purtroppo Maria Thomas, la madre di Eliza, è morta nel 2015, non sapendo cosa fosse successo alla figlia maggiore. Ma gli altri genitori e i cari delle vittime continuano a sperare che si possano trovare risposte per le loro ragazze. Da allora la sede della yogurteria è diventata un salone di bellezza e le donne che ci lavorano continuano a ricordare le vite perse in quella fredda notte di dicembre di quasi tre decenni fa. Ogni giorno accendono una candela per le quattro ragazze e i visitatori abituali continuano a visitare il luogo per rendere omaggio. Una targa nel parcheggio contiene i loro nomi, la cui tragica eredità continua a vivere ancora oggi. Nella speranza che questo caso si risolva per davvero, questa è la fine della sconvolgente, travagliata e lunghissima storia dell'Austin Yogurt Shop Murders.